1: 180. Checkout, der Darts Podcast, meldet sich vier Tage vor Beginn der Darts Weltmeisterschaft 2021 mit unserer dritten Vorschaufolge. Wir haben in den vergangenen zwei Ausgaben an den vergangenen zwei Tagen über die Top 32, über die gesetzten Spieler der diesjährigen Weltmeisterschaft gesprochen und in der Folge gestern dann über die 32 Pro-Tour-Qualifikanten. Heute machen wir das Teilnehmerfeld komplett. Wir sprechen über die 32 International Qualifiers. Da geht es zum Beispiel um einen Nico Kurz als Super League Germany Sieger, aber auch um einen Cameron Carroll-Listen aus Südafrika, einen James Bailey, eine Lisa Ashton, also ein sehr buntes Paket. Ich freue mich drauf. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und begrüße wie immer natürlich Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die wieder zuhören.
1: Ja, Christian, diesmal wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich noch, weil einige Namen wie jedes Jahr bei der WM, zu denen hat man irgendwie ja auch nicht viel mehr Infos als wirklich wie sie sich qualifiziert haben. Das trifft auch viele Spieler schon zu in diesem Jahr, wo man dann zum Beispiel in Indien auch nicht auf einen altbekannten Nitin Kuma zurückgreifen kann oder in Russland auf einen Boris Kolzow wird es definitiv eine heikle Aufgabe, aber wir geben unser Bestes, haben uns im Vorfeld über die 32 internationalen Qualifikanten informiert und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gehen in der Reihenfolge nicht nach Alphabet oder so, wir gehen nach Zeitpunkt der Qualifikation und da war als erstes Gordon Mathers von der PDC bekannt gegeben worden als internationaler Qualifikant. Er hat sich über die DPA Pro Tour, also die Pro Tour in Australien, qualifiziert und wird belohnt mit einem Erstrundenauftritt gegen Max Hopp.
0: Ja, also Gordon Mathers äh, ist natürlich auch einer, der, ich glaube ein Paar zumindest ein Begriff ist, weil er in der World Series schon mal ein paar Auftritte hatte. 2013 ging das ja damals los. Dann war er 2018 noch mal beim Brisbane Darts Masters mit äh, dabei. Allerdings nicht wirklich erfolgreich ähm, gewesen. Ist auch einer, der jetzt bei der PDC nicht wirklich in Erscheinung getreten ist bislang. Also der hat ja seine Erfolge eigentlich nur in Australien oder überwiegend nur in Australien gesammelt. Das ist jetzt keiner, ich glaube, ich vor dem Max Hopp Angst haben braucht, aber es ist natürlich auch einer, den er nicht unterschätzen darf. Der ist ein paar Jährchen älter schon als der Maximizer, aber das ist jetzt wie gesagt keiner, der irgendwie Bäume ausgerissen hat oder wo man jetzt wirklich sagen muss, der könnte jetzt plötzlich im Eddie Petty 110 Average spielen oder so. Das ist einer, der hat Erfahrung, der hat auch schon der der kennt die großen Bühnen, aber der ist wirklich so erfolgreich auf der PDC Tour noch nie in Erscheinung getreten.
1: Immerhin aber einmal schon im Eli Pelli auch am Start gewesen. 2018 hat er sich ebenfalls über die DPA Australian Proto qualifiziert, ist dann allerdings in der Preliminary Round in dieser Vorrunde, die es damals noch gab, an Saigo Asada knapp mit 1 zu 2 Sätzen gescheitert. Schauen wir jetzt weiter auf äh, den deutschen internationalen Qualifikanten, auf Nico Kurz. Auch er hat sich sehr früh im Jahr qualifiziert, hat ja die Super League Germany gewonnen, die ohne Zuschauer gespielt wurde in München im Finale gegen einen damals sehr, sehr starken Dragutin Horvath schafft Nico Kurz die Qualifikation und es ist seine zweite in Folge, nachdem er letztes Jahr wirklich richtig stark aufgespielt hat und die dritte Runde er erreicht hat im Ali Peli. Was erwartest du in diesem Jahr von ihm? Wir haben ja schon in in den vergangenen Folgen und auch nach der Auslosung grundsätzlich darüber gesprochen, dass er natürlich in der zweiten Runde auf Gaga Clemens treffen könnte, sofern er Andy Hamilton bezwingt in Runde 1.
0: Ja, also Nico ist ähm, ein Spieler, der uns ja bei der vergangenen WM wirklich äh, verwöhnt hat. Der kam dahin und wir haben uns gefragt, wie wird das für ihn sein? Ist er vielleicht nervös? Äh, kommt er mit der Atmosphäre, mit der Kulisse vielleicht nicht zurecht und Pustekuchen? Und Nico hat da wirklich überzeugt, hat toll gespielt, als wäre das seine zehnte Weltmeisterschaft äh, gefühlt schon gewesen, obwohl es damals sein Debüt war. Und ähm, Nico hat zwar jetzt in der... Ähm, in, der, ähm, ja, in den letzten Wochen, Monaten nicht sonderlich äh, viel gespielt ähm, auf der PDC-Tour in der Hinsicht. Natürlich hat er ähm, die European-Tour-Events mitgenommen, hat dann das letzte European-Tour-Event nicht gespielt. Aber ich finde, was man bei Nico gut herauslesen äh, kann, ist äh, für mich einer, der nicht sonderlich viel Spielpraxis braucht, um wirklich gut zu spielen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Faktor. Da kommt mit wenig Matchpraxis jetzt in den Eddie aber ich glaube, das wird ihm nicht so viel ausmachen, sondern das ist einer meines Empfindens nach, der immer dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich gut performen kann und der jetzt nicht so diese diese Matchpraxis im Vorfeld braucht. Deswegen glaube ich schon, dass er auch wieder an dieses äh, Niveau, was er 2020 gezeigt hat bei der WM, wo er unter anderem ja auch Joe Cullen geschlagen hat, anknüpfen kann, wie weit es für ihn geht. Das weiß ich nicht. Wir würden uns natürlich alle wünschen, äh, dass Nico Kurz ähm, zumindest äh, das Duell mit Gabriel Clemens bestreitet und ähm, ja, da würde ich mich natürlich riesig drauf freuen, wenn es zu diesem Match kommen würde.
1: Man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, Nico Kurz ist schon eines der härtesten Lose, was da im Topf war im Bereich der internationalen Qualifikanten. Also Andy Hamilton wird auch nicht froh sein, jetzt auf Nico Kurz zu treffen. Da hat es andere Protospieler spieler schon deutlich besser getroffen. Also Nico Kurz definitiv hat schon einmal bewiesen, was er kann. Und ich bin davon überzeugt, dass er grundsätzlich erstmal ein gutes, ein hartes Match liefern wird, sich mit Andy Hamilton. Und wenn er vielleicht das Ding gewinnt, dann wäre es eben echt ein großes Spiel. Auch ein medienwirksames Spiel gegen die deutsche Nummer 1, gegen Gabriel Clemens. Schauen wir jetzt auf den dritten Mann im Bunde, der auch schon relativ früh als Qualifikant bekannt gegeben worden ist, sich allerdings, wenn man genau drauf schaut, noch früher qualifiziert hat. Wegen der Corona-Pandemie konnten natürlich einige vorgesehene Qualifikationsturnier, Serien oder Turniere gar nicht gespielt werden. Deswegen hat die PDC gesagt, Danny Lorby vertritt die USA als Sieger der CDC oder des CDC North American Continental Cups. Und dieses Turnier hat er bereits im Oktober 2019 gewonnen. Er wird zum ersten Mal im Alley auftauchen, ist aber auch kein ganz Unbekannter, gerade durch die ähm, PDC World Series Events in den USA. Da hat er auch, glaube ich mal, gegen, gegen James Wade gespielt etc. pp. Also man hat äh, vielleicht irgendwie ein Gesicht dazu im Hinterkopf. 27 Jahre jung, spielt gegen Ryan Searle in der ersten Runde im Alley
0: ja, also Danny Lorby ist noch ein sehr junger Spieler. Du hast das ja angesprochen mit seinen äh, 27 Jahren. Linkshänder, hat einen sehr schnellen Wurfstil, der oder an dem er noch äh, feilen kann. Und wenn er den auch noch besser macht, dann ist das auch, glaube ich, ein Spieler, der äh, zumindest äh, gefährlich werden kann oder der äh, zumindest auch sich auf der Tour etablieren kann. Versucht es ja seit äh, ein paar Jahren, sich die Tourkarte zu erspielen. War zuletzt auch mit Chuck Puglio beim World Cup of Darts und hat natürlich schon ein paar Erfolge in der Hinsicht für sich äh, verbuchen können, also der ist ja auch zum an, äh, unter anderem auch mal 2013 schon auf der Challenge Tour äh, aufgetaucht, hat da die Runde der letzten 32 Mal erreicht, stand im Achtelfinale vom US Darts Masters 2017, also das ist einer, wo ich sage, der hat wirklich auch äh, Talent, der auch den Schritt irgendwann Richtung UK in der Hinsicht auch äh, wirklich gehen kann, aber der natürlich noch äh, an seinem Wurfstil unter anderem fallen kann, aber für mich wirklich ein talentierter Spieler, die mich auch zutraue, dass er sich in den nächsten Jahren auf der Tour etabliert.
1: Schauen wir jetzt auf die zwei Qualifikanten aus dem Nordic und Baltic Raum. Da muss man schon sagen, das ist eine historisch gute Ausbeute, denn in diesem Jahr haben es Darius Labanauskas und Madas Rasma beide über die pro -Tour rangliste ins WM-Feld geschafft, sodass Nordic and Baltic wirklich vier Spieler entsendet nach London zur Weltmeisterschaft. Einer von ihnen ist Marco Kantele. Der Finne hat allerdings wirklich Glück gehabt, denn Kim Willian war eigentlich qualifiziert nach sehr wenigen Nordic and Baltic Turnieren, die natürlich auch wegen, die, die Tour konnte wegen, wegen Corona nicht fortgesetzt werden. Kim Willian musste jetzt allerdings aus gesundheitlichen Gründen passen. Marco Kantele rückt auf. Und ganz ehrlich, ich erwarte jetzt nicht so viel von ihm. Er trifft auf John Henderson, hat bislang bei drei WM-Teilnahmen immer direkt sein erstes Spiel verloren und nur einen einzigen Satz gewonnen gegen Ronnie Baxter 2009. 2018 hat er übrigens schon mal in der ersten Runde gegen John Henderson gespielt, damals 0 zu 3 in den Sätzen untergegangen.
0: Ein sehr erfahrener Spieler, Marco Kantele, für den das natürlich auch ein Riesenerfolg ist, dass er jetzt wieder dabei sein darf. Natürlich auch äh, profitiert, dass Kim Willianen jetzt äh, nicht spielt. Aber das soll natürlich jetzt auch, äh, sage ich mal, seinen Auftritt in der Hinsicht nicht schmälern, der ähm, hier und da, sage ich mal, für sich äh, Erfolge schon verbuchen konnte, auch zu, zu BDO-Zeiten. Dann natürlich auch vor allem im Nordic- und Baltikraum mehr unterwegs ist bei der PDC noch nicht nicht wirklich was gerissen hat. Es ging auch mal auf der European Tour für ihn. Äh, zweimal, glaube ich, in, in die zweite Runde müsste es gewesen sein. Ähm, Tourkarte sich geholt 2019. Also da bin ich bei dir, Kevin. Das ist einer, der ähm, sich freuen kann, dass er dabei ist, aber der, glaube ich, auch keine Bäume ausreißen wird.
1: Und auch Daniel Larsson aus Schweden hat seit diesem Jahr die Tourkarte und auch er hat das Ticket für den Ellie Pally gewonnen, ist zum zweiten Mal in London bei der Weltmeisterschaft dabei. 2019 hat er immerhin Robert Thornton geschlagen und ist erst in der zweiten Runde gegen Kim Heibrechts rausgegangen. Also im Prinzip wäre genau das, denke ich, das Höchste der Gefühle für Daniel Larsson. Er trifft auf Steve Lennon an einem sehr, sehr guten Tag. Wenn vielleicht auch Lennon ein bisschen Federn lässt, dann ist da vielleicht was möglich. Allerdings ähm, wäre das dann auch, glaube ich, schon eine ordentliche Überraschung. Und vor allen Dingen gegen Devin Peterson in der zweiten Runde hätte ein Daniel Larsson wohl kaum eine Chance. Wie siehst du es?
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Also wenn er da wirklich Devin Peterson bezwingen sollte, dann wäre das eine mega Überraschung, an die ich auch nicht glaube. Für ihn ist es auch wieder ein Erfolg, dass er bei der WM dabei ist. Das ist äh, für so einen Spieler wie äh, Daniel Larsson überhaupt nicht selbstverständlich und ähm, er bringt natürlich viel Erfahrung mit. Ähm, er kennt die, die großen Bühnen bei der PDC, hat die UK Open äh, gespielt, war 2019, das hast du ja angesprochen, zu, äh, zweite Runde bei der WM, mehrfach World Cup gespielt mit äh, verschiedenen Partnern an seiner Seite, European Tour, auch schon in den Samstag gekommen, das ist ist allerdings schon ein paar Jährchen her auf der Pro-Tour ein Achtelfinale gespielt. Also das ist einer, der ähm, weiß, wie man dieses Spiel spielt, der auch Erfahrung mitbringt. Aber da bin ich auch bei dir. Das ist keiner, wo ich glaube, der wird jetzt irgendwie die Mega-Überraschung der WM werden.
1: Eine Überraschung kann Ryan Mikkel dagegen schaffen, also das ist ein sehr talentierter Akteur, immer noch ein sehr junger Akteur, hat die Development Tour gewonnen und sich so ein Ticket für die Weltmeisterschaft gesichert, ist zum zweiten Mal in Folge dabei, beim Debüt bei der WM 2020 hat er verloren gegen Yuki Yamada, damals kam das doch recht überraschend mit 1 zu 3, jetzt ähm, scheint er aber in einer ganz guten Form zu sein, hat zuletzt immer mal wieder sein Können aufblitzen lassen, ich denke da vor allen Dingen an dieses knappe Spiel gegen Peter Wright bei den Players Championship Finals. Er ist im Decider verloren, ein Average von über 100 Punkten gespielt. The Barber, der Friseur Ryan Mikkel, hat durchaus eine Überraschung im Tank. Vor allen Dingen gegen Keegan Brown, der vielleicht auch nicht so die ganz große Form hat. Dann würde es gegen Dave Chisnell gehen, ist ein gefährlicher Mann, oder?
0: Auf jeden Fall, also ist ja Baujahr 96, Ryan Meikle für seine 24 äh, Jahre hat er natürlich auch schon Erfolge geholt auf der äh, PDC-Tour, Achtelfinale Pro Tour mal äh, gespielt, dann natürlich auch Achtelfinale auf der European Tour schon vor ein paar Jahren, 2016 damals, also wo er noch äh, richtig äh, jung war oder noch jünger in der Hinsicht, sechsmal Development Tour gewonnen. Also das ist natürlich auch einer, der Erfolge nachweisen kann, der auch schon ähm, sehr früh große Namen in der Hinsicht oder ähm, gute Erfolge sagen wir mal besser so einfahren konnte und dem muss man natürlich auch was zutrauen. Ich meine, das Match gegen Peter Wright hat es gezeigt, der traut sich das glaube ich auch zu. Linkshänder, auch ein ganz gefährlicher Spieler. Man sagt ja immer, Linkshänder sind äh, ganz gefährlich. Also ich bin da auch äh, wirklich mal gespannt. Das ist auch glaube ich einer, der wird sich in den nächsten Jahren oder kann sich in den nächsten Jahren noch nach vorne spielen und ähm, wie gesagt, er hat gezeigt, ähm, dass er Turniere schon gewinnen kann bei der WM, die wird würde er jetzt zwar nicht gewinnen, aber ich traue ihm auch, so wie du Kevin, eine Überraschung zu.
1: Ja und ich denke, wir sind uns auch einig, dass auch Keen Berry da ordentlich für Furore sorgen kann. Der zweite Mann, der sich über die Development Tour qualifiziert hat, gerade mal 18 Jahre jung, trotzdem schon zum zweiten Mal dabei, hat ja als 17-Jähriger im vergangenen Jahr gegen Vincent van der Voort mit 0 zu 3 verloren bei seiner ersten PDC-WM-Teilnahme hat im gleichen Jahr in 2020 die World Youth Championship der BDO gewonnen. Damals gegen Leighton Bennett hat auch die JDC Championship gewonnen gegen Adam Gavlas und hat vor allen Dingen in diesem Jahr, als er dann als Nachrücker häufig auch bei Proto-Events dabei sein durfte, auch schon den einen oder anderen großen Mann geschlagen, vor allen Dingen auch den einen oder anderen echt krassen Average gespielt. Das ist ein Mann, auf den... Können wir uns in den nächsten Jahren sowieso freuen. Er hat ja auch die Tourkarte gewonnen. Auf den bin ich aber auch jetzt schon bei der WM gespannt, denn das wird für Jeff Smith, seinen Erstrundengegner, keine leichte Aufgabe
0: definitiv nicht und äh, vielleicht lehne ich mich mit so einer Aussage ein Stück weit äh, zu sehr aus dem Fenster, aber ich glaube schon, dass Keen Berry tatsächlich the next big thing im Dartsport äh, werden kann. Wir brauchen ja nun mal, sage ich mal, auch ein bisschen so auf, auf Ranglisten gucken. Ich meine, der ist die der Development Tour gewesen hinter äh, Ryan Meikle, aber auch auf der Challenge Tour war er die Nummer drei, wo ja dann nicht mehr äh, diese Altersgrenze herrscht und ja dann auch wirklich sehr erfahrene Spieler dabei sind, wie ein Scott Mitchell, ein Jim Williams, die bei der BDO schon große Erfolge gehabt haben und dass er da auch auf Platz 3 landet, das spricht für seine spielerische Qualität und ähm, Keen Barry, ich habe den ja selber schon ähm, live spielen sehen, bei der Development Tour in Hildesheim, das ist einer, der hat einen sehr schnellen Wurfstil, aber der weiß verdammt gut, wie er dieses Spiel zu spielen hat. Ist ja auch in dieser, ähm, sage ich mal, ähm, Gruppe da mit drin von, von den talentierten Junioren bei Target. Und ich, ich setze da wirklich große Stücke auf ihn. Und Jeff Smith, das kann wirklich, wenn die beide on form sind, eine richtig tolle Partie werden. Und da freue ich mich drauf. Also Keen Berry ist ein Spieler, wo ich wirklich sage, behaltet den im Auge. Der kann wirklich ganz, ganz groß werden in den nächsten Jahren.
1: Etwas älter, aber trotzdem auch noch ja durchaus ein überraschend starker Akteur ist Matt Campbell. 31 Jahre jung, aus Kanada, hat sich über die nordamerikanische Tour qualifiziert. Danny Lorby, über den haben wir gesprochen, der hat den Continental Cup, also ein einzelnes Turnier gewonnen. Matt Campbell hat sich über die Tour qualifiziert, auch sehr souverän über diese CDC-Series. Und er ist auch zum zweiten Mal bereits im Ali Pelli dabei, hat im ersten Jahr vor einem Jahr gegen Mark McGuini verloren in der ersten Runde 1 zu 3. Ich glaube, jetzt kann man vielleicht ein bisschen mehr von ihm erwarten. Also mit äh, dem Wissen, dass er einmal jetzt schon da gespielt hat, ist vielleicht auch die Nervosität weniger. Und vor allen Dingen hat er zusammen mit Jeff Smith für Team Kanada einen richtig starken World Cup gespielt und war für meine Begriffe sogar... Dort bei dem Turnier in Österreich stärker als die eigentliche kanadische Nummer 1. Was erwartest du von ihm, Matt Campbell, bei dieser WM?
0: Ja, du sprichst es an. Er hat ja damals mit seinem Kollegen vor ein paar Monaten das Viertelfinale erreicht und hat da auch wirklich stark gespielt. Also von der Qualität her war das wirklich super, was Matt Campbell da gespielt hat. Ich finde natürlich auch, wir sollten nicht zu viel von ihm erwarten. Natürlich auch, weil man immer gucken muss. Ich meine, es werden sich auch viele von den gesetzten Spielern in der Hinsicht durchsetzen. Natürlich wird es, glaube ich, auch viele Gesetzte relativ früh erwischen. Aber ähm, bei Matt Campbell ähm, bin ich natürlich schon äh, positiv ähm, gestimmt. Also ich denke, zweite Runde sollte absolut in der Hinsicht für, für ihn drin sein. Er hat das spielerische Niveau. Das hat er gezeigt, dass er sehr, sehr viele mit seinem Spiel schlagen kann. Und da bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wie er das jetzt äh, konservieren kann. Du hast das ja angesprochen. Nervosität wird wahrscheinlich nicht so da sein. Er kennt den Ellipeli, er kennt die Umgebung. Deswegen, ich denke schon, wir können äh, uns vielleicht auf eins, zwei, vielleicht auch drei gute Auftritte, je nachdem, wie es läuft, von Matt Campbell freuen.
1: Sein erster Gegner heißt Scott Waits. Würde er Waits schlagen, ginge es gegen Nathan Espinel weiter. Und das ist schon Mann, den auch eine Nummer 6 der Welt, also Nathan Espinel, nicht unterschätzen sollte. Ich denke, das trifft auch auf Danny Baggish zu, der Qualifikant aus den USA neben Lobby der zweite US-Amerikaner. Im Alley Pally in diesem Jahr und auch erst zum zweiten Mal bereits dabei, letztes Jahr sein Debüt gegeben, stark gespielt, Andy Bolton besiegt in einem ganz, ganz knappen Match, wo glaube ich alle fünf Sätze über fünf Lecks gingen und dann gegen Nathan Espinel ist er auch glaube ich mit einem Satzgewinn reingestartet, am Ende 1 zu 3 verloren, aber da war auch ja, die Überraschung, die ganz große Sensation durchaus im Bereich des Vorstellbaren. In diesem Jahr geht es für Danny Baggish zum Auftakt gegen Damon Hatter. Das ist natürlich eine ziemlich harte Aufgabe.
0: Das ist ein richtig hartes Los für den North American Champion von 2019, Danny Baggish. Ich finde, er hat im Eli Pelli wirklich gezeigt, dass er ein richtig guter Dartspieler ist. Und auch diese Partie gegen Nathan Aspinall bei der vergangenen WM, die hat mir richtig gut gefallen. Auch weil er da ähm, wirklich dagegen gehalten hat gegen die Asp. Ähm, am Ende hat sich dann natürlich die Klasse von espinel durchgesetzt, aber das war keine einfache Partie und Danny Baggish hat gezeigt, an einem guten Tag kann er auch wirklich ganz große Spieler ähm, vielleicht noch nicht schlagen, aber zumindest wirklich schon mal kitzeln und auch ärgern und nerven. Also das ist wirklich ein ähm, sehr, sehr guter Spieler, Danny Bagish. und ich freue mich auch auf seinen Auftritt.
1: Danny Baggish, genau wie Matt Campbell über die CDC-Series qualifiziert. In dem Fall als bester amerikanischer Spieler in der Rangliste. Gehen wir jetzt weiter und schauen auf den japanischen Qualifier. Einer von zwei, Edward uh, Joji Folks hat sich völlig überraschend das Ticket geholt. Ein ganz unbekannter Mann. Vor allen Dingen überraschend, weil natürlich Saigo Asada auch bei diesem Qualifier mitgemacht hat. Aber am Ende... Setzt sich eben der No-Name durch und wird belohnt mit seinem WM-Debüt. Es geht für Edward Shoji Volks in der ersten Runde gegen Mike De Decker. Das ist jetzt auch keine unlösbare Aufgabe, allerdings. Die Erfahrung zeigt auch so ein bisschen, dass diese Debütanten es dann schon häufig mit dem, mit den Nerven auch zu tun bekommen, oder?
0: Auf jeden Fall, weil der Alli Pelly ist nochmal eine ganz andere Austragungsstätte als viele Turniere, die die PDC im Jahr veranstaltet. Und vor allem ist es ja auch das, das Turnier, wo jeder dabei sein möchte, wo auch die Medienanstalten draufschauen, wo die Aufmerksamkeit so hoch ist wie bei keinem anderen Turnier. Und da bin ich wirklich äh, gespannt, wie Edward, Joy Folks äh, da wirklich auch damit zurechtkommt. Weil ich habe wirklich äh, sehr, sehr viel äh, das Internet durchstöbert und konnte tatsächlich über überhaupt nichts oder ganz, ganz wenig finden. Er hat äh, zumindest in diesem Qualifikationsturnier, wo er sich ja dann durchgesetzt hat und das Ticket gelöst hat, hat er Saigo Asada geschlagen. Also das zeigt Saigo Asada, ein verdammt guter Spieler, äh, dass der Junge weiß, wie man Dart spielen kann. Und dann habe ich natürlich auch mal so geguckt, E-Dart-Bereich, wo ja gerade auch im asiatischen Raum die Spieler sehr viel unterwegs sind, da habe ich auch ganz, ganz wenig bis, bis nichts über ihn gefunden. Ich weiß, dass äh, er den Dartsport, glaube ich, nicht richtig professionell betreibt, sondern eigentlich so eine, so eine Karriere oder so eine Laufbahn, weiß nicht, wie erfolgreich die ist als, als, als Musiker hat. Ähm, also auf jeden Fall, ich kann ihn wirklich überhaupt nicht einschätzen. Auch nicht, was er average technisch äh, spielen kann. Nur eins weiß ich, wer Saigo Asada schlägt, den sollte man zumindest nicht unterschätzen.
1: Ich sag mal so, zu dem nächsten Mann, über den wir sprechen, da können wir wirklich deutlich mehr sagen, da gibt es auch mehr ähm, herauszufinden im Internet. David Evans ist sein Name, Engländer, Challenge-Tour-Sieger und dementsprechend für die WM, aber auch ähm, ja für eine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre qualifiziert. Er trifft auf Ross Smith, hatten wir auch schon nach der Auslosung thematisiert, das ist so ein wirkliches Horrorlos für beide. Und auch für José de Sousa, der auf den Sieger der beiden wartet. Denn das sind beides Leute, die dich auch mal wirklich zerstören können, die mal richtig gute 10, 15 Minuten haben können. David Evans gehört definitiv äh, zu dieser Kategorie. Er hat jetzt vor allen Dingen, ähm, ja, abseits der Challenge Tour, auch sehr viel Online-Darts gespielt bei diesen, ich glaube, äh, Modus-Events auch mitgemacht. Auch dagegen gegen bekannte Jungs dann gewonnen. Also das ist ein Spieler, auf den es auch zu achten gilt.
0: Ja, also David Evans, The Stretch, ist natürlich auch einer, der schon sehr viel Erfahrung mitgebracht hat. Der hat äh, sich sehr oft in den vergangenen Jahren bei der Q School versucht und konnte dann natürlich auch mit dem äh, Gewinn, sage ich mal, auf der Challenge-Tour war dann auch die Tourkarte in der Hinsicht sicher, stand auch schon im Viertelfinale bei der BDO-WM 2020, im Achtelfinale vom World Masters. Das ist dann allerdings äh, Achtelfinale vom World Masters. Also das ist einer, der kann auch wirklich, äh, wie du es gesagt hast, Kevin, der kann auch wirklich, wenn er einen verdammt geilen Tag hat, ein sehr gutes Niveau spielen. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie er das in den Eddie Pally transportieren kann.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was Boris Kritschmar zeigen kann. Das ist der nächste Mann, über den wir reden, der Osteuropa-Qualifikant zum zweiten Mal nach 2011, also nach zehnjähriger Unterbrechung im AllyPally dabei. Er hat seine großen Erfolge auf dem Softtip-Circuit ähm, erzielen können. Ist im Prinzip der weltbeste Softtip-Spieler. Ist ja auch, glaube ich, die langjährige Nummer eins in der Weltrangliste beim Edat und er trifft auf Ron Meulenkamp, gewinnt er, würde Vincent van der Voort warten, also ein weiterer Niederländer und ganz ehrlich Boris Kritschmer, wenn der genau das zeigen kann, was er jetzt zum Beispiel bei den Players Championship Finals gegen Michael Smith in einem Wahnsinnsmatch gezeigt hat, dann ist das ein Mann, dem ich durchaus zwei, vielleicht sogar drei Siege zutraue bei optimalem Verlauf. Ich würde ein kleines Fragezeichen hintersetzen, weil natürlich A, ah, ist das eine ganz andere Bühne als im E-Dart-Bereich, dann sind jetzt auch Zuschauer da und häufig ist es dann so, dass gerade bei der WM auf der größten Bühne von allen dann auch in dem Fall, obwohl er ein erfahrener Mann ist, da vielleicht ein bisschen die Nerven flattern, oder?
0: Also das ist natürlich was, Kevin, klar, da müssen wir immer wieder gucken, wie wird das sein im Alexandria Palace? Das ist eine ganz andere Atmosphäre und wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass viele Leute, die da noch relativ grün hinter den Ohren waren oder die jetzt nicht jedes Jahr im Alley spielen, da auch ein Stück weit erschlagen werden können. Und das ist natürlich jetzt auch gerade in, in diesem Jahr oder bei dieser WM nochmal sind das vollkommen andere Voraussetzungen. Und du hast es ja auch äh, angesprochen, der hat ja auch ein paar Jährchen nicht gespielt bei der WM. Das heißt, er kennt dieses Gefühl vielleicht auch nicht mehr so ganz oder das ist nicht mehr so ähm, ja, frisch, wie das äh, bei, bei anderen Spielern noch ist. Aber du sprichst das ja auch an. Für viele der weltbeste e spieler und wir brauchen dann nur mal gucken, was der da alles abgeräumt hat. Mehrfacher IDF-World-Champion, Europameister, dann hat er auch schon Darts-Live-Turniere gewonnen äh, in Las Vegas, in äh, Frankreich, unter anderem China. Also das spricht natürlich auch für ihn. Und ich meine, das zeigt ja auch seine Erfolge im E-Dart. Äh, wenn du als weltbester E-Dart-Spieler bezeichnet wirst, dann äh, kannst du auch verdammt geil Dart spielen. Die Frage ist wirklich nur, wie bekommt er das jetzt auch bei der PDC hin? Hat sich die Tourkarte geholt, hat jetzt auch auf der Pro Tour zweimal ein Achtelfinale gespielt in diesem Jahr. Äh, das ist natürlich auch einer, du sprichst das auch an, diesen 108er Average gegen Michael Smith, der kann verdammt geil spielen. Das zeigt ja auch seine Historie an E-Dart-Erfolgen und jetzt bin ich auch wirklich gespannt, weil wenn der das auch konservieren kann, jetzt auf die großen Bühnen bei der PDC und das im Steeldart auch schafft, dann kann das wirklich einer werden, der sich unter die Top 32 spielt, vielleicht sogar unter die Top 16. Also der hat wirklich großes Potenzial.
1: Ja, vor allen Dingen 41 ist ja im Darts auch noch kein Alter. Also Glenn Durant gewinnt äh, deutlich älter. Die Premier League, äh, Menzo Suljovic ist seit Jahren dabei und auch er relativ äh, spät so richtig durchgestartet. Also Boris Kritschmer, wenn er wirklich alle Turniere mitnimmt und so und auch jetzt vielleicht nach der Corona-Zeit dann nochmal ein Stück weit mehr Motivation an den Tag legt, dann ist das äh, vielleicht auch mal jemand, der bald mal beim Matchplay, beim Grand Prix auch dafür eine Qualifikation schaffen kann. Das ist tatsächlich jemand, dem ich viel zutraue. Es hängt allerdings auch viel an ihm. Also letztendlich als Nummer eins der der EDAT welt kannst du halt in Asien auch richtig viel Geld verdienen und dementsprechend ja, lohnt es sich für ihn vielleicht auch gar nicht so sehr bei der PDC. Aber wir werden das natürlich weiter beobachten. Schauen jetzt auf einen nicht ganz so illustren Namen, Chengan Liu, der chinesische Qualifikant. Er trifft auf Darius Labanauskas, hat ja den China Qualifier gewonnen. Und ganz ehrlich, die Chinesen haben mich bei der WM noch nie überzeugt. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es diesmal eine große Sensation gibt, ich glaube, im letzten Jahr war ja der chinesische Qualifikant gegen Kyle Anderson 2-0 in Führung gegangen, hat dann noch 3-2 verloren. Das war bis dato die mit Abstand beste Leistung im Alley Pally. Was erwartest du von Chengan Liu?
0: Also ich erwarte wirklich nicht viel von Gan Liu. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ein Riesenerfolg für ihn, dass er wieder dabei ist. Zum allerersten Mal seit 14 Jahren wird er wieder bei der WM an den Start gehen. war ja 2006 schon mal ähm, bei ihm. Damals noch in der altehrwürdigen Circus Tavern, da hat er damals John Part äh, bekommen und ähm, ist damals mit 0 zu 3 gegen ihn äh, baden gegangen in der ersten Runde. Und jetzt ist er wieder dabei, hat auf der World Series äh, nochmal gespielt. 2017, 2018 ging da aber auch jeweils in der ersten Runde gegen Van Barnefeld oder gegen Cross äh, Baden. Also das ist wirklich einer, wo ich sage, von dem erwarte ich äh, ganz wenig. Also er kann mich nur überraschen.
1: Als nächstes sprechen wir über die zwei Frauen im Feld. Lisa Ashton, damit fangen wir an. Lisa Ashton hat die erstmalig ausgetragene Woman Series sehr, sehr souverän gewonnen. Und wird zum zweiten Mal jetzt auch bei der PDC-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Ist ja 2019 richtig gut reingekommen, hat den ersten Satz in wahnsinniger Art und Weise gegen Jan Decker gewonnen. Ist dann allerdings noch rausgegangen mit 1 zu 3 in den Sätzen. Sie ist viermalige BDO-Weltmeisterin, 2014, 15, 17 und 18 gewonnen bei der letztmalig ausgetragenen WM im Finale gegen Mikuru Suzuki verloren. Jetzt also Lisa Ashton zum zweiten Mal im Alley Pelly. wir haben sie ja zuletzt auch beim Grand Slam gesehen, sie trifft auf Adam Hunt in der ersten Runde, sie hat die Tourkarte seit diesem Jahr und dementsprechend auch richtig an Erfahrung gewonnen, was erwartest du von ihr?
0: Also ich traue ihr das wirklich äh, zu, dass sie die erste Runde übersteht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die einzige Dame mit einer Tourkarte. Also äh, da hat sie auch wirklich Geschichte geschrieben. Und das äh, rechne ich ihr auch wirklich sehr, sehr hoch an, dass sie sich ähm, da durchgesetzt hat im Januar, weil das ist verdammt schwierig. Und dann auch so konstant zu spielen, dass du es dann schaffst, dir die Tourkarte ähm, dann wirklich zu erspielen. Das ist wirklich äh, großartig, was dieser Ersten da gemacht hat. Und äh, du sprichst das natürlich an, viermalige BDO-Weltmeisterin. Die hat unzählige weitere Turniere äh, gewonnen. Die ist sehr erfahren und sie hat vor allem auch gezeigt, dass sie ein tolles Niveau spielen kann. 2019 bei der WM damals gegen Jan Decker. Also der wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht im ersten Satz. Sie konnte dieses Niveau von 107 damals leider nicht äh, halten. Aber ich glaube auch, sie ist in dieser Z Zeit gereift. Sie weiß auch jetzt ähm, vielleicht, wie sie das, das Spiel vielleicht auch besser spielen muss auf der PDC-Tour. Deswegen, ich traue ihr das auf jeden Fall zu, dass sie den ersten oder dass sie ihre erste Runde ähm, übersteht und gewinnt und ja, das wäre für sie ein Riesenerfolg, dass sie dann auch wirklich zeigt, sie kann auch bei der Weltmeisterschaft Partien gewinnen.
1: Dieter Hetman ist die zweite Dame im Feld, hat über mehr gewonnene Lecks letztendlich das Ticket bekommen gegenüber Fallon Sherrick. Dass sie ähm, ja die Queen of the Palace hat hinter sich lassen können, das äh, ist schon ein Fingerzeig äh, ja auf das, was sie auch leisten kann. Sie trifft auf Andy Bolton. Dieter Hetman ist eine Darts-Legende. Hat 2010 die damalige PDC-Damen-WM, auch die gab es ja mal, mitgespielt, im Viertelfinale verloren, bei der BDO nie den Titel geholt. Ich würde sagen, dies ist die völlig verdiente Qualifikation, das verdiente Highlight einer großartigen Laufbahn.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Also für Dieter Hetman hat mich das wirklich ungemein gefreut, dass sie sich äh, qualifizieren konnte. Ich meine, die ist Baujahr 59 und jetzt im Alley Pelly zu spielen, jetzt auch noch mit Zuschauern, das ist auch wirklich was, was äh, ich ihr gewünscht habe und äh, was sie sich auch verdient, weil das ist wirklich nochmal ein riesiges Karriere-Highlight für, für, ähm, für die Jamaikanerin und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die hat ja wirklich Turniere auf der ganzen Welt gewonnen. Die hat ja dann auch zwischenzeitlich ich mal Zehn Jahre lang kein Darts gespielt und kam dann wieder zurück und hat äh, wieder angefangen, Turniere zu gewinnen, als ob sie nie weg gewesen wäre. Also, das ist wirklich eine, die ist sehr erfolgreich gewesen, die gehört zur absoluten äh, Darts-Elite im Frauensport. Und äh, für mich freut äh, wirklich ungemein. Und wenn sie Andy Bolton tatsächlich knacken kann, also das wäre wirklich äh, Wahnsinn, auch wenn Andy Bolton natürlich für mich der klare Favorit ist und äh, sie über das Timing kommen muss. Aber wenn sie es wirklich schaffen würde, ihn zu knacken, das würde mich wahnsinnig nicht für sie freuen.
1: Das wäre eine Riesensensation. Also, Andy Bolton, Haushoher-Favorit in der Begegnung. Nichtsdestotrotz, äh, zu Dieter Heldmann kann man noch etwas Spannendes sagen. Sie kommt aus einer richtigen Sportlerfamilie. Sie selbst eben begnadete und sehr starke Darts-Spielerin. Ihr Bruder war Profifußballer in England. Ihr weiterer Bruder ebenfalls Profi-Darts-Spieler. Und ihr Neffe ist ein 400-Meter-Läufer. Also, ähm, da ja wurden, wurden den Hetmans die richtigen Gene in die Wiege gelegt, alle also im Profisport vertreten. Schauen wir jetzt weiter auf einen ganz unerfahrenen Mann, zwar schon über 40 Jahre alt, aber zum ersten Mal auf der großen Bühne dabei, Dimitri Gorbunov aus Russland, hat auch für Russland nicht den World Cup gespielt, da spielt er regelmäßig Kadochnikow an der Seite von Kolzow, aber er hat jetzt eben all diese Leute hinter sich gelassen beim russischen Qualifikationsturnier und wie ich herausgefunden habe, hat er im März 2015 angefangen da zu spielen bei einem lokalen Turnier, wo vier Spieler mitgemacht haben, ist er Dritter geworden, seitdem würde ich sagen, hat er aber eine steile Karriere hingelegt.
0: Also das kann man ja so ein Stück weit sogar fast mit Martin Schindler vergleichen, der, ich glaube, 2012 oder 13 müsste es gewesen sein, ich glaube 2012 angefangen hat, dann auch wirklich ähm, richtig ernsthaft Darts zu spielen und äh, wenn man sich das auch mal anguckt bei Gorbunov, das spricht wirklich für ihn, innerhalb von äh, fünf Jahren sich in den Alley zu spielen, also äh, das zeigt auch wirklich, da ist äh, Talent vorhanden, da ist, äh, gehe ich mal auch davon aus, sehr viel Trainingsfleiß und Ehrgeiz vorhanden und dass er sich jetzt dafür qualifiziert hat, für ihn natürlich das größte Erlebnis bislang in seiner Laufbahn. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr dazu, hat ja auch 2020 also im Januar die Q-School gespielt, ist da allerdings gescheitert und ich gehe auch mal davon aus, wenn du so ein Talent bist in der Hinsicht und dich innerhalb von fünf Jahren in den Alexandra Palace spielen kannst, dass du natürlich noch nach mehr strebst und dass er versuchen wird, sich in den nächsten Jahren auf der Tour zu etablieren.
1: James Bailey ist der nächste Mann. Australier hat sich genau wie Gordon Maces, der Kontrain von Max Hop, über die DPA Pro Tour qualifiziert, ist zum zweiten Mal nach 2019 dabei. 2019 glatt 0-3 unterlegen gewesen gegen Steve Lennon, hat allerdings auch schon die ganz großen Jungs zum Beispiel in Gary Anderson gespielt. 2018 in Melbourne ist ein Mann, den man auch kennen kann, sofern man die World Series in Down Under in den vergangenen Jahren verfolgt hat. Also James Bailey, The Bull, zum zweiten Mal bei der WM dabei. Die Frage ist, kann er diesmal eine bessere Leistung bringen, vor allen Dingen ein besseres Ergebnis bringen, als vor zwei Jahren, als er 0-3 rausgegangen ist? Sein Gegner in diesem Jahr ist Kellen Ritz.
0: Also ich traue ihm auf jeden Fall einen Satz äh, zu, ob er jetzt wirklich The Riot Kellen Ritz äh, schlagen kann, das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Ist natürlich, was für ihn spricht, er ist viel erfahrener als Kellen Ritz. Ähm, Linkshänder auch wieder The bull ähm, hat natürlich oder versucht, sich auf der Tour zu etablieren, hat jetzt dreimal die Q-School hintereinander gespielt, allerdings nicht erfolgreich gewesen. World Series sprichst du an, aber auch da hat der große Erfolg bislang wirklich gefehlt, hat wirklich seine ja, Siege oder auch Erfolge wirklich auch nur in Australien feiern können. Deswegen, ich traue ihm jetzt gegen Kellen Ritz. Für mich ist er da nicht der Favorit und ich traue ihm ehrlich gesagt auch nicht wirklich den Sieg zu.
1: Wem ich etwas mehr zutraue, ist dem Neuseeländer Haupai Puha, neuseeländischer Qualifikant, trifft auf Mickey Menzel, ist die erste WM von Puha, kommt ein bisschen überraschend, finde ich, dass die erste ist. Gefühlt ist er nämlich irgendwie doch ein bisschen präsenter auf den Bühnen. Das liegt vielleicht auch daran, dass er bei den World Series Events in Down Under und in Neuseeland eben fast immer dabei war, alle großen Jungs dann dementsprechend auch schon mal gespielt hat oder viele von ihnen und vor allen Dingen hat er 2019 zusammen mit Cody Harris ist richtig starken World Cup in Hamburg gespielt, damals das Viertelfinale erreicht. Haupai Puha gegen Mickey, Mickey Menzel, das ist für mich eine sehr ausgeglichene Begegnung. Also es würde mich nicht wundern, wenn Puha da den, ähm, den, den Profispieler besiegen kann und dann würde es gegen die 32 der Welt gegen Ricky Evans gehen bei optimalem, also wirklich bei optimalem Verlauf ist vielleicht die dritte Runde sogar drin. Also ich
0: traue ihm den Sieg gegen Mickey Menzel auf jeden Fall zu. Das spielerische Potenzial, das hat Haupai Puha, was natürlich ähm, für Mickey Menzel spricht, das ist der Faktor Erfahrung und da bin ich auch wirklich gespannt, wie Puha damit umgeht. Äh, du sprichst das an beim World Cup, für ihn der größte Erfolg gehe ich mal äh, davon aus, natürlich mit, mit Cody Harris äh, ansonsten. Wir kennen ihn auch, klar, ähm, von der World Series, aber auch da hat er große Erfolg bislang gefehlt. Trotzdem ähm, schätze ich ihn als ähm, sehr ehrgeizigen Spieler ein, der auch sehr viel in das Spiel äh, investiert. Der ist ja auch in den sozialen Medien, gerade auch auf Instagram, ist der ja auch sehr im Bereich Merchandise unterwegs. Also das ist schon einer, der auch wirklich versucht, seine Karriere voranzutreiben. Und ich denke auf jeden Fall schon, das kann einer sein, der sich in den nächsten äh, ja, ein bis drei Jahren die Tourkarte erspielt, den wir vielleicht auch dann öfter äh, sehen. Und äh, aus meiner Sicht wird das nicht äh, die letzte WM sein, die er jetzt spielt. Wird.
1: Die letzte WM, das würde ich sagen, ist auch ja bei Cameron Carrollson keine Option. Er ist nämlich erst 24 Jahre jung. Allerdings glaube ich, hatte er deutlich weniger Chancen jetzt in diesem Jahr vielleicht auch für die eine oder andere Überraschung zu sorgen als Haupai Puha Cameron Carrollson ist der afrika qualifier im Prinzip ist es ein Südafrika-Qualifier und im Prinzip war es auch in den vergangenen Jahren Devin Peterson-Qualifier. Devin Peterson ist jetzt aber zu einem richtig guten Spieler, zu einem Weltklasse-Spieler geworden, ist gesetzt, ist in den Top 32 und dementsprechend war ein Platz für einen No-Name frei. Cameron Carolissen hat sich das Ticket gesichert und das berechtigt ihn jetzt gegen Martin Klärmarker zu spielen. Ich befürchte aber dass diese große Bühne doch ja eine deutliche Spur zu groß sein wird.
0: Also, das äh, befürchte ich auch, dass ihn der Eli Pelli zumindest in diesem Jahr noch erschlagen wird. Ist ja auch noch ein sehr junger Kerl in der Hinsicht, Baujahr 96. Aber er hat mit seiner Teilnahme, hat sich aber ja diesen Last Man Standing Qualifier, finde ich übrigens ein sehr, sehr schöner Name, diesen ähm, afrikanischen Qualifier für die äh, WM qualifiziert und da auch Geschichte geschrieben. Also, der ist jetzt oder sich in eine tolle Liste eingefügt ist. Ja, der achte Südafrikaner, der es geschafft hat, sich für die ähm, Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation zu qualifizieren, hatte auch wirklich enge Matches, überstehen müssen und der dann im Finale eingeschlagen mit ähm, Charles Losper, der ja schon bei der WM für Südafrika am Start war, also das ist für ihn auch wirklich ein sehr großer Erfolg und ich denke äh, mehr sollten wir da ihm auch nicht äh, in der Hinsicht zuschreiben oder so, ich denke, dass er dabei ist, das ist für ihn ein mega Erfolg und wenn der jetzt wirklich die zweite Runde erreichen sollte, also das wäre Bonus, Bonus und nochmal Bonus für ihn, aber das traue ich ihm zumindest Stand jetzt noch nicht zu.
1: Trifft für meine Begriffe auch auf Di Zhuang zu. Der zweite chinesische Qualifikant ist ja auch eine Besonderheit jetzt dieser Coronavirus bedingten Weltmeisterschaft, dass man zwei Chinesen im Feld hat, denn Di Zhuang hat einen PDC Acer China Qualifier, so hieß er dann, glaube ich, korrekt, ähm, am Ende gewonnen. Die PDC hat ja dafür gesorgt, dass zumindest noch Qualifier, also Einzelqualifikationsevents in Asien gespielt werden. Dementsprechend gab es auch einen in China, logisch. Aber ich denke, die höchste Qualität sollte man auch da nicht erwarten. Er trifft auf Kim Heibrechts und ist für mich auch ein völlig unbeschriebenes Blatt
0: von ihm hat man noch äh, wenig bis äh, wirklich gar nichts gehört. Ist ja auch einer gewesen, der hätte ja beim World Cup vor ein paar Wochen in Salzburg eigentlich spielen müssen, aber hatte dann mit seinem äh, Partner diese Einreiseprobleme, wo er ja dann die Letten mit äh, Mardas Rasma unter anderem ja dann auch äh, nachgerückt sind und äh, ja, du, du sprichst das an. Also das ist wirklich einer, den kann man wirklich ganz schlecht einschätzen, weil man ihn wenig bis gar nicht hat spielen sehen. Deswegen, ich lasse gerne von ihm überraschen, aber ich gehe auch mal davon aus, weil er hat jetzt auch in seiner Vita noch nicht die ganz großen Erfolge vorweisen können, dass man von ihm nicht das absolut hohe Niveau erwarten kann.
1: Die Frage ist, ob wir das absolut hohe Niveau erwarten können von Toru Suzuki, ebenfalls einer dieser vier PDC Acer-Qualifikanten. Äh, es gab ja dann auch in Japan noch eben ein zweites Qualifikationsturnier, also eine zweite Chance auch für Saigo Asada. Der hat es aber trotzdem nicht geschafft. Also das ist schon eine faustdicke Überraschung. Dementsprechend muss man sagen, ja, ist dann eben der verdiente Qualifikant. Wenn so ein Mann wie Asada es trotz Teilnahme nicht schafft, sich für den Ali Pelly zu qualifizieren, dann sehen wir jetzt eben Mikuru Suzuki dürfte aber nicht äh, verwandt oder verschwägert sein mit Mikuru Suzuki. Auf jeden Fall trifft er auf den Letten Matasrasman Rasma in Runde 1. Und auch da muss man, wenn man sich diesen Qualifier anschaut und die Averages, die dort gespielt wurden, muss man sich keine Illusion hingeben, wenn man sagt, der geht wohl in Runde 1 raus, oder?
0: Ja, also das... Äh muss man wirklich so sagen, obwohl man auch äh, konstatieren muss, das ist so eine kleine Wundertüte. Du sprichst das ja an, der hat im Halbfinale unter anderem ähm, knapp über 70 gespielt und im Finale müsste es dann, ich glaube, Kevin, berichtige mich, wenn ich falsch bin, 68 gewesen sein, die er da gespielt hat. Äh, kurze Frage da an dich.
1: Ich glaube so in dem, also ich habe irgendwie ein Turnier-Average von um die 70 gesehen. Das ist so mein Wert, den ich im Kopf hatte.
0: Genau, und äh, da war es ja auch äh, so gewesen, er hat auf jeden Fall große Schwankungen in seinem Spiel gehabt. Also diese Matches, wo er knapp unter 70, über 70 äh, gespielt hat. Er hat dann auch eine Partie gehabt, wo er über 100 gespielt hat. Also das zeigt, äh, er kann wirklich auch gut spielen, aber er hat halt eine sehr große äh, Schwankung in seiner Leistung drin gehabt. Deswegen, ich denke, wenn er so im Bereich 75 bis 85 spielt, ist das äh, für ihn, glaube ich, so sein normaler Standard. Ist ja auch unter anderem einer, der mit Saigo Asada auch äh, sehr oft trainiert, Aber ansonsten, glaube ich, werden wir von Toru Suzuki nicht sonderlich viel bei der WM sehen.
1: Einen deutlich höheren Standard kann man erwarten von Lawrence Illagan. Auch er hat profitiert am Ende von diesen Qualifikationsevents, hat das Turnier in den oder auf den Philippinen gewonnen in seinem Heimatland. Unter anderem Noel Malikdem, sicherlich so der zweite ganz bekannte Name, der sich versucht hat, dort darüber zu qualifizieren. Am Ende war es Illagan. Für mich ist der auch wirklich... Einer, der, der ist richtig nice to watch, sage ich jetzt mal, hat zwar noch kein Spiel, kein großes Spiel auf der Bühne gewonnen, hat ja auch regelmäßig mit seinem Partner Malik dem beim World Cup mitgespielt, allerdings dann auch immer schwere Auslosungen gehabt, so auch in diesem Jahr. Er trifft jetzt auf Ryan Murray und dann, Stichwort schwere Auslosung, würde Michael van Gerven warten. Wir haben jetzt in diversen Folgen schon gesagt, das ist eigentlich ein Duell, auf das wir alle Bock haben, weil Illagan jemand ist, wo wir auch ganz klar sagen, der wird es nicht großartig mit den Nerven zu tun bekommen. Das ist, glaube ich, ein absoluter Bühnenspieler.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Und ich meine, es zeigt ja auch, wir brauchen ja nur mal in seine Historie zu schauen. Das ist einer, der hat sehr viele Turniere gewonnen, auch im Soft-Tipp-Bereich dann natürlich äh auch im, im stildat dart bereich gerade dann im, im asiatischen Raum. Ähm, das ist natürlich auch einer, der hat ähm, Erfahrung auch bei der BDO unter anderem im Halbfinale schon mal gewesen vom World Masters und du sprichst das ja an, der ist wirklich geil anzuschauen und ich finde, der macht sich auch keine Platte, wenn der da hochgeht. Deswegen äh, möchte ich wirklich dieses Match gegen Van Gerwen sehen. Ich meine, ich erinnere mich da wirklich nur äh, zurück an den World Cup, wo der sich da äh, immer wieder vor die Kamera gestellt hat und der, der, der ist ganz einfach auch einer, der ist mit Leib und Seele dabei und ähm, der spielt auch einfach einen tollen Dart. Der hat einen schönen Wurfstil, finde ich, ist jetzt zum vierten Mal äh, bei der WM mit dabei und ich habe wirklich richtig Bock und ich hoffe auch wirklich, äh, das ist jetzt nichts gegen Ryan Murray, aber dass sich Ilgen da durchsetzt und wir wirklich dieses Match mit Michael van Gerben bekommen, weil darauf habe ich wirklich äh, megamäßig Bock.
1: Megamäßig Bock habe ich auch auf Paul Lim, also das ist einer der Spieler, auf die man sich jedes Jahr freut, er ist glücklicherweise auch jedes Jahr für die WM qualifiziert, 66 Jahre alt, aus Singapur, wohnhaft in Hongkong, hat auch dort den Qualifier gespielt und gewonnen und er ist geboren, da war Deutschland noch nicht einmal Fußballweltmeister geboren, nämlich im Januar 1954. Paul Lim trifft auf Luke Humphreys, der Singapore-Slinger. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles über ihn sagen soll. Er ist einfach ein geiler Typ, hätte fast den neuen Data vor ein paar Jahren geworfen. Was ein Spieler, was ein Typ. Ähm, Im Prinzip einer, auf den, glaube ich, oder zu dem sehr, sehr viele junge Dartspieler auch berechtigterweise aufschauen, oder?
0: Das äh, glaube ich schon, Kevin. Und vor allem hoffe ich das auch. Weil Paul Lim zeigt, dass man auch im sehr fortgeschrittenen Alter äh, immer noch auf einem tollen Niveau Dart spielen kann. Und vor allem ähm, hat er ja auch immer diesen Spaß am Sport nie verloren und hat ja auch gesagt, wenn ich den Spaß nicht mehr verspüre, dann höre ich von einem auf den anderen Tag auf. Und es zeigt vor allem auch, dass du äh, das Darts einfach ein Sport ohne Ablaufdatum ist. Und er wird ja auch vielen, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. 1990 bei der BDO WM den bislang einzigen neuen Data geworfen. Also das ist natürlich auch ein ähm, Ereignis, was diese Legende oder was, was natürlich auch diesen diesen Mythos, Paul Lim, so möchte ich es auch mal bezeichnen, ihm ihn dann auch noch ähm, immer nachhängen wird. Und das ist vor allem ganz große Klasse. Gegen Anderson dann fast noch bei der PDC, du sprichst das an, vor ein paar Jahren, den Neuner fast noch reingeschmettert, da hat er die Doppel 12 uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also Paul Lim, der Singapur Slinger, schön, dass er wieder mit dabei ist.
1: Die Frage, ob, es, ob du es auch schön findest, dass äh, Diogo Portella wieder dabei ist, er als South American Representative im Ali Pelli vertreten. Hat, wie ich finde, einen Fadenbeigeschmack. Er ist nämlich einer von zwei Spielern, die wirklich eine Wildcard, anders kann man es nicht nennen, bekommen haben aufgrund ihrer Herkunft. Er ist der einzig nennenswerte Akteur aus Südamerika und hat demzufolge dreimal auch relativ problemlos in den vergangenen Jahren den Qualifier gespielt und gewonnen gegen Peter Wright bei seiner ersten WM-Teilnahme sogar einen Satz geholt. Gegen Ron Mollenkampf war er dann kurz vorm Sieg 2-3 ausgeschieden 2019, bei der letzten WM dann 0-3 glatt verloren gegen Josh Payne. Ja, was hältst du von der Entscheidung, Diogo Portella die Wildcard zu geben? Er ist ja jemand, der auch in UK lebt und auch dort jetzt immer mal wieder die challenge Tour, vor allen Dingen dann auch sogar Proto-Events gespielt hat. Was hältst du von der Entscheidung der PDC?
0: Also, ich kann die Entscheidung der PDC zumindest nachvollziehen, dass man Portella die äh, Karte gegeben hat oder das Ticket für die Weltmeisterschaft, weil er bringt natürlich auch aufgrund seiner Nationalität noch mal ähm, internationales äh, Flair mit rein und das möchte die PDC ja auch immer, die ist ja sehr daran bestrebt, möglichst viele Nationen bei der WM zu haben, weil sie auch wissen, das generiert dann natürlich auch noch mal Aufmerksamkeit, wenn da ein Brasilianer mit äh, dabei ist, weil es vor allem auch so ungewöhnlich ist, ähm, weil Portella ja auch in der Hinsicht wirklich der Einzige ist, den man wirklich so namenhaft kennt, weil er jetzt auch zum vierten Mal die Weltmeisterschaft spielt. Ich bin natürlich kein Freund davon, sage ich mal, dass man solche Karten in der Hinsicht verschenkt oder dann gibt, weil er eben dieser ähm, südamerikanische Repräsentant ist. Aber unabhängig davon ähm, ist das auch leistungstechnisch für mich immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil das ist einer, ja, der versucht es wirklich, der hat den Biss, ich äh, durchsetzen zu wollen, aber der hat es bislang nie wirklich geschafft und er hat auch nie so ein Ergebnis bislang äh, einfahren können auf der Tour, wo ich sage, okay, ähm, der der zeigt jetzt mal wirklich allen, dass der auch irgendwann äh, sich die Karte holt, sich, sich die Tourkarte holen kann und dass der auch irgendwann mal wirklich durchstarten kann, also dem fehlt bislang auch wirklich der Erfolg auf der Tour und ähm, ich sehe momentan noch nicht, wann der wirklich kommen soll.
1: Eine zweite Wildcard wurde vergeben nach Indien. Ein Inder ist grundsätzlich auch immer im ali Pelly mit am Start zuletzt war das immer Nitin Kuma. Er ist mit Abstand der Beste, aber es gibt da irgendwie ganz dubiose Vorgänge. Es gibt quasi wie im Boxen verschiedene Verbände. Und jetzt hat ein Verband, namentlich die Indian Darts Federation, Amit Gilit Walla nach London geschickt oder schickt ihn nach London. Und natürlich muss man das jetzt nicht unbedingt verstehen, dass da ein Nitin Kuma auf der Strecke bleibt, also es ist sehr viel Verbandstrara da im Gange im Hintergrund und dementsprechend sehen wir jetzt sehr wahrscheinlich nicht den besten indischen Dartspieler im Ellipelli was sehr schade ist.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Also vom Namen her ist Nitin Kuma natürlich äh, deutlich äh, bekannter und größer für ähm, die Darts-Fans außerhalb von Indien. Aber Gilit Walla ist äh, dort auch sehr bekannt. In Indien ist auch einer, der mit Nitin Kuma vor ein paar Jahren schon mal beim World Cup gespielt hat. Da allerdings äh, gegen die Belgier müsste es gewesen sein, nicht äh, sonderlich erfolgreich äh, war. Das war dann für die beiden, sage ich mal, mehr Erfahrung sammeln und eigentlich äh, vom Ergebnis her ein Spiel zum vergessen. Hat auch die Q-School schon mal gespielt, Gidit Waller, konnte sich da die Karte allerdings nicht holen und ähm, hat das dann nochmal so versucht auf der Challenge-Tour, auf der Development-Tour. Aber alles in allem, finde ich, sollte man von ihm nicht äh, zu viel erwarten. Das wird jetzt sein Debüt sein und ich bin auch hier wirklich äh, gespannt, was er zeigt und ob er uns vielleicht auch positiv überraschen kann.
1: Amit Gillit Waller wird auf jeden Fall eine große Bühne bekommen, denn er wird gemeinsam mit Steve West der Erste sein, der den Eli Pelli in diesem Jahr betritt. Zum Eröffnungsspiel also Gillit Waller gegen West, der Sieger, trifft auf Titelverteidiger Peter Wright. Und wir sprechen jetzt über die letzten sechs Qualifikanten. Die haben sich am letzten Tag beim PDPA Qualifier, der ja nochmal gesplittet wurde, durchgesetzt. Wir schauen zunächst auf die beiden Rest of the World Qualifier. Zum einen Karel Sedlacek, das hatte sich ein bisschen angebahnt, denn er hatte zuvor an dem Wochenende eine richtig starke ähm, Leistung bei den Players Championship Finals gebracht. Das Achtelfinale erreicht unter anderem dort Christoph Ratajski geschlagen und dementsprechend ist er dann auch relativ souverän durch diesen Qualifier durchgegangen, Karel Sedlacek. Aus Tschechien, die Tourkarte hat er geholt in diesem Jahr, ist grundsätzlich auch jemand, dem ich schon mal so einen so Sieg dann auch auf der großen Bühne zutraue. Wie sieht's bei dir aus, Sedlacek? Was kann er sich ausrechnen, er trifft zum Auftakt auf
0: Ryan Joyce? Also Karis Hellercheck traue ich auch wirklich eine Menge zu und ich halte auch wirklich sehr viel von ihm. Das ist einer, der hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Auf der European Tour ist er auch schon mal in den Sonntag reingekommen, hat ein Achtelfinale gespielt, mehrfach beim World Cup of Darts dabei gewesen, hat sich natürlich auch die Tourkarte erspielt. Also das ist auch einer, der Erfahrung hat und vor allem auch ähm, glaube ich nicht, dass er wirklich jetzt ähm, zu sehr Angst bekommen wird vom Eli Pelli. Ist ja jetzt auch zum zweiten Mal dabei, 2019 zum Erstmal dabei gewesen. Das heißt, die Erinnerung ist auch noch relativ frisch. Zudem kennt er ja auch diesen tour -Alltag. Deswegen wird ihn das, glaube ich, auch nicht sonderlich erschrecken. Und vor allem ist das auch einer, dem ich zutraue, dass der auch wirklich ein sehr gutes Niveau an den Tag liegt. Das hat er auch schon in der Vergangenheit gezeigt. Deswegen, Joyce ist für mich natürlich der Favorit. Aber es würde mich auch ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn Karel Sedlacek äh, Relentless Ryan Joyce äh, besiegen würde.
1: Nils Sonnefeld ist sehr zum Leidwesen von Martin Schindler für diese Weltmeisterschaft qualifiziert. Der junge Niederländer hat ja vor zwei Jahren sich die Tourkarte geholt, droht diese zu verlieren, hat jetzt aber noch eine Möglichkeit tatsächlich mit einer guten WM. Er hat im entscheidenden Qualifikationsmatch Martin Schindler besiegt und ihm seine Tourkarte auch aus den Händen gerissen. Letztendlich, Schindler, keine Tourkarte, haben wir lang und breit darüber diskutiert. Sonnefeld, der Profiteur, trifft auf William O'Connor. Und ganz ehrlich, Sonnefeld ist jemand, dem ich auch was zutraue, grundsätzlich mal, Also es würde mich nicht wundern, wenn ihm eine Überraschung gelingt. Er hat ja zuletzt auch James Wade überrascht bei den PC Finals.
0: Richtig. Und ähm, da hat er ja auch gezeigt, dass äh, nicht nur James Wade verdammt gut spielen kann, sondern dass er, er ist ja selber Nils Sonnefeld, auch ein Linkshänder, verdammt gut ähm, spielen kann. Und äh, du sprichst das an, für ihn eine ganz äh, wichtige WM auch in der Hinsicht. Ja, äh, Tourcard da muss man dann auch mal äh, wirklich gucken, wie das jetzt äh, WM-technisch da für ihn läuft. Aber du hast das ja angesprochen, also er droht sie ja auch wirklich zu verlieren. Ansonsten bislang noch nicht den ganz großen Erfolg gehabt. Zweite Runde mal vor ein paar Jahren auf der European Tour, konnte auch schon mal auf der Development Tour ähm, ein Turnier gewinnen. Also das ist natürlich auch einer, wo ich sage, dem gehört die Zukunft, aber der ist noch nicht ähm, ja, in der Hinsicht wirklich fertig, sondern das ist noch so ein roher Diamant, der auch wirklich erst in den nächsten Jahren geschliffen werden muss.
1: Was kann man denn von Matthew Edgar erwarten? Edgar TV, du hattest auch schon mal angemerkt, grundsätzlich ist er eher für sein YouTube-Game als für sein Game auf der Bühne bekannt. Allerdings scheint ihm dieser Last-Chance-Qualifier zu liegen. Er hat jetzt im letzten Jahr auf den letzten Drücker dieses Ticket gewonnen, hat dann gegen Darius Labanauskas zum zweiten Mal in Folge gespielt und verloren. Diesmal trifft er nicht auf Darius Labanauskas in der ersten WM-Runde, sondern auf Mike Kulfenhofen. Ich denke, das ist ein grundsätzlich erstmal machbares Los für Edgar TV
0: das stimmt auf jeden Fall. Also wir kennen ihn natürlich ähm, aufgrund seines YouTube-Kanals, liefert sich auch ähm, auf Twitter immer wieder das ein oder andere Scharmützel mit Glenn Durant. Aber bei den großen TV-Turnieren hat sich noch nicht für so viele ähm, qualifiziert. Für die WM jetzt zum dritten Mal dabei, hat äh, dreimal die UK Open gespielt und äh, dreimal die Players' Championship Finals, aber bei den UK Open nicht über das äh, nicht über die Runde der letzten 32 rausgekommen und Players' Championship Finals dreimal gespielt gespielt, dreimal erste Runde raus, ansonsten so ein paar Erfolge auf der Pro-Tour gab, Dreimal Viertelfinale, äh, kam auch mal in den Sonntag auf der äh, European Tour, Challenge Tour auch mal gewonnen, zwei Turniere vor ein paar Jahren. Aber das ist jetzt wirklich keiner, wo man sagt, der hat auf der Bühne überzeugt. Und ich bezweifle, auch wenn Kulvenhofen einer ist, den er schlagen kann, bezweifle ich wirklich, dass ähm, ja, die WM jetzt auch so ein Turnier wird, wo, wo er auch mal vor TV-Kameras richtig äh, in Erscheinung tritt.
1: Das sehe ich auch nicht. Also klar, die Auslosung ist relativ gut gelaufen für ihn, da ja auch Menzo Suljovic jetzt keiner der gesetzten Spieler ist, der zuletzt Angst und Schrecken verbreitet hat. Allerdings von Matthew Edgar habe ich jetzt auch noch nie so ein absolut herausragendes Spiel gesehen. Aber ich lasse mich auch hier gern eines Besseren belehren. Schauen wir weiter und blicken auf Jamie Lewis ganz... Spannender Mann haben wir auch jetzt schon lang und breit drüber gesprochen. War eine sehr überraschende Qualifikation, weil er eigentlich seine Karriere beenden wollte, hatte oder hat sehr stark mit Angststörungen zu kämpfen gehabt. Zuletzt ist ja dann gegen Robert Marjanovic ausgeschieden bei diesem European Tour Event, für das er sich schon vor dem Corona Lockdown im März oder Februar qualifiziert hatte. Also, Jamie Lewis ist erstmal eine tolle Geschichte, dass er dabei ist. Ich denke, er wird trotzdem seine Tourkarte verlieren, denn er bräuchte schon drei oder vier Siege, um diese zu halten, um eine Chance haben, diese zu halten. Er trifft auf Luke Woodhouse. Ein Sieg würde ihm ein Match mit Gervin Price besch bescheren. In erster Linie freue ich mich wirklich einfach, dass er sich qualifiziert hat. Viel mehr kann man jetzt wahrscheinlich nicht erwarten, auch wenn grundsätzlich ein Sieg gegen Woodhouse im Bereich des Möglichen erscheint. Er hat ja auch sehr gute Erinnerungen an die Weltmeisterschaft.
0: Das stimmt und du sprichst das ja auch an mit der Tourkarte, also wenn er nochmal so einen Lauf schiebt wie vor äh, drei Jahren und äh, ins Halbfinale da nochmal stapft, dann äh, reden wir da natürlich auch nicht mehr, was ist mit Tourkarte oder nicht, dann äh, hat sich das natürlich auch erledigt. Das ist einer, Jamie Lewis, der hat äh, von allen Qualifikanten, die sich da durchgesetzt haben bei diesem Last Chance Qualifier, also wenn wir den UK und den Rest of the World zusammenlegen, den äh, schlechtesten Turnier Average äh, von allen gespielt, aber spricht natürlich dann auch für ihn, dass er sich durchgesetzt hat. Und wir haben ja über Matthew Edgar gesprochen. Jamie Lewis ist ja auch einer, der neben der WM auch äh, wirklich schon große Erfolge verbuchen konnte. Viertelfinale stand er schon mal im World Grand Prix oder auch bei den World Series of Darts Final stand beim allerersten European Tour Event, was ähm, auf dem Boden von Gibraltar gespielt wurde 2013. Im Finale hat er gegen Taylor verloren. Also der hat natürlich auch schon viele Erfolge ähm, sich auf der Tour erspielt. Aber, und das ist natürlich auch eine tragische Geschichte, dass er, sage ich mal, unter diesen Angststörungen leidet. Und ich glaube auch nicht, dass die WM für ihn jetzt so ein Turnaround wird.
1: Von einem Waliser von Jamie Lewis zu einem anderen Waliser, zu Nick Kenny. Die beiden haben sich qualifiziert beim PDPA-Qualifier, sind dann gemeinsam im Auto nach Hause gefahren, in ihre Heimat. Nick Kenny, ein alter BDO-Mann, hat sich in diesem Jahr die Tourkarte gesichert und trifft in der ersten Runde auf Dirk Tellnickes. Das klingt halt verdammt nach BDO, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es sind halt beide Spieler, die in diesem Jahr erst die Tourkarte geholt haben, die letztes Jahr auch noch bei der BDO-WM am Start waren. Nick Kenny ist schon leichter Außenseiter, weil er einfach im Gegensatz zu einem Telnikes auf der Tour gefühlt gar nichts gezeigt hat.
0: Bislang noch nicht. Und wenn man da auch wirklich mal so pdc erfolge von ihm raussuchen möchte, dann äh, muss man da auch schon ein paar Jährchen zurückgehen, wo er mal zwei Turniere auf der Development Tour gewinnen konnte. Was zumindest erwähnenswert ist, dass er auf der Pro Tour in diesem Jahr wirklich einmal ähm, sehr gut performt hat. Aber es fehlen ganz einfach auch so diese ähm, ja, Lichtblicke bei Major-Turnieren. Auf der anderen Seite, klar, wo soll er die vielleicht auch hernehmen? Wenn er sich seit diesem Jahr die Tourcard erspielt hat, hat die UKO. Open gespielt, ansonsten bei anderen Major-Turnieren nicht ähm, in Erscheinung bzw. existent gewesen. Große Erfolge oder seine größten Erfolge eigentlich dann wirklich ähm, bei ähm, WDF- bzw. BDO-Turnieren ähm, gefeiert. Aber ansonsten, da gehe ich wirklich mit dir, ist der Außenseiter. Und ähm, ja, jeder Sieg von Nick Kenny würde mich da auch wirklich überraschen.
1: Kommen wir zum 96. und letzten Qualifikanten der diesjährigen Weltmeisterschaft. Es ist Kieran Tehan aus Irland, hat sich auch über den Last Chance Qualifier ins Feld gespielt, hat die Tourkarte auch noch nicht ganz so lange, hat aber im letzten Jahr auch schon die WM-Teilnahme errungen und hat dort sogar Ross Smith mit 3-0 in den Sätzen völlig überraschend zerlegt, gegen Mervyn King auch gut unterwegs gewesen in der zweiten Runde, knapp mit 2-3 ausgeschieden jetzt. Hat es los für Wayne Mardel Ich würde sagen, relativ gut mit ihm gemeint. Es geht gegen Wayne Jones. Das ist mindestens eine 50-50-Begegnung, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für Tihan. Wie siehst du es? Also Tihan hatte eine Chance, die zweite Runde zu erreichen und grundsätzlich, was erwartest du von ihm, von seiner Leistung?
0: Auf jeden Fall. Also gegen den Wanderer Wayne Jones ist der für mich auch kein Außenseiter. Bei Jones sind die besten Jahre schon wirklich vorbei, dass der nochmal bei der WM äh, mit dabei ist. Das ist für ihn auch wirklich ein Riesenerfolg. Und Kieran Tehan, das ist ja so ein Generationenduell. Jahrgang 99 ist der ja auch, ähm, du sprichst da an dem vergangenen Jahr, finde ich, hat er mich auch wirklich... Sehr überrascht, hat gut performt, hat vielleicht so einen eigenwilligen Wurfstil, weil er den Kopf so ein bisschen zur, zur Seite macht. Aber das ist auch einer, der wirklich ein super Niveau auch wirklich spielen kann. Und da muss man dann auch wirklich abwarten, wie er sich jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Es ist ein guter Schritt, finde ich, auch und ein sehr ähm, wichtiger und richtiger, dass er es jetzt geschafft hat, sich zum zweiten Mal in Folge für die WM zu qualifizieren. Und ähm, wenn er sein Niveau spielt, dann wird er Wayne Jones meiner Meinung nach auch bezwingen.
1: Das war die dritte und letzte Vorstellungsrunde der 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Darts-Weltmeisterschaft 2020, 2021, wenn man so will. Am 15. Dezember geht's los, vier Tage also nur noch. Wir verkürzen oder ähm, ja, überbrücken die Wartezeit bis dahin mit weiteren Vorschau-Episoden. Das sind dann Interviews. Wir haben zum Beispiel gesprochen mit Robert Marjanovic und die Folge gibt's dann morgen für euch. Also gerne einschalten, nicht vergessen, auf Folgen zu klicken, damit ihr auch ja keine Folge verpasst. Wir werden weiter jetzt die komplette Zeit durchziehen, jeden Tag eine Folge machen. Natürlich während der WM sowieso täglich. Checkout der Darts-Podcast. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für den Support bis dahin und ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.